0: 6h, 9h30, les matins de jazz, Laurel Bern, Mathieu Baudoux. Good evening. Willis Conover in Washington, D.C. with Music USA, Part 1. The Voice of America presents the big bands. Tonight, Benny Goodman. Bonjour et bienvenue dans les Matins de Jazz de The Voice of America. Euh, Aujourd'hui, on est le 13 février et c'est la journée mondiale de
1: la radio. Et on entendait là Willis Conover, le speaker, l'animateur de Voice of America Jazz Hour, diffusé après-guerre en 1955. à l'occasion donc de cette journée mondiale de la radio, on revient sur l'histoire de la radio et notamment sur cette histoire intime entre la radio et le jazz ou comment la radio a contribué largement à la diffusion du jazz et du jazz en France notamment.
0: Alors oui, il y a eu cette émission que de nombreux jazz fans écoutaient lorsqu'ils étaient jeunes ou tout petits enfants sur un transistor ça grésillait, on n'entendait pas très bien Qu'est-ce que c'est que Voice of America bah, C'est l'équivalent de notre Radio France Internationale ou de, du BBC World, c'est-à-dire une radio qui a été créée par l'État américain pour diffuser à l'international.
1: Et une radio qui a pris un sens très politique, notamment après-guerre, en pleine guerre froide, quand Voice America diffusait de l'autre côté du rideau de fer. Il y avait 100 millions d'auditeurs, avec 30 millions d'auditeurs réguliers en Europe de l'Est et en URSS. Et six jours par semaine, eh bien, Willis Conover, son animateur vedette, diffusait du jazz. C'était une sorte de soft power alors, comme on, on le dirait aujourd'hui, on, on pourrait l'appeler aussi propagande culturelle.
0: Alors en France, la propagande culturelle, alors qui a été, qui a été moindre, hein, on, a eu, on en a eu moins besoin que, que dans l'ex-bloc URSS. Euh, la diffusion de Voice of America, ça a duré jusqu'en 1961. Ça a eu le temps de former pas mal de jazz fans. 6 h 9 h 30, les matins de jazz. Laurel Albert, Mathieu Baudou. Au printemps prochain, la chaîne américaine va lancer une série qui est visiblement à la fois dans l'air du temps et très politiquement correcte.
1: Ce sera le 28 avril sur CBS, The Red Line, c'est son titre. À cette série qui fait référence, The Red Line, à la ligne ferroviaire qui traverse Chicago et qui relie de nombreux quartiers entre eux. Symbole de ce que cherche à faire cette série, c'est-à-dire tenter d'apaiser les tensions entre deux Amériques qui vivent côte à côte.
0: Tout pas de la mort d'un homme noir tué dans une épicerie par un policier blanc.
1: Et cette victime, homme noir donc, était mariée à un professeur blanc de Chicago qui va chercher à faire son deuil. On a donc là un couple homosexuel détruit homosexuel et mixte, qui a d'ailleurs ce couple, une fille, une adolescente, elle-même métisse, et la série va aussi s'attacher à suivre le policier blanc responsable de cette bavure, et la façon dont il gère sa culpabilité et sa responsabilité dans cette affaire. Et là, on a un peu tous les ingrédients d'un truc un peu... C'est très politiquement correct. C'est très
0: 2019. Hein, c est, c est, euh, ce sont plein de questions qui traversent actuellement la société américaine. Et on se dit que c'est peut-être un peu too much d'avoir tout réuni. On, on, sait pas.
1: on a un beau melting pot de tous les sujets euh, d'actualité, effectivement, les sujets de société qui traversent la société américaine en ce moment.
0: Donc le résultat, euh, c'est The Red Line, une série qui va débuter sur la chaîne CBS à partir du 28 avril. 6h, 9h30, les matins de jazz. Laurel Bern, Mathieu Baudou Allez debout C'est la blues march d'Art Et ses Jazz Messengers Enregistré en 1958 Au Live Saint-Germain Et c'est ce morceau qui a été pendant longtemps Le générique d'une émission de jazz Mythique en France, diffusé à l'époque sur Europe numéro 1 et on en parle parce qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la radio.
1: Pour ceux qui aiment le jazz, en l'occurrence, présenté par Franck Tenno et Daniel Filippaki entre 1955 et 1971, en cette journée mondiale de la radio, on s'intéresse au rôle de ce médium dans la diffusion du jazz en France et on ne pouvait pas ne pas parler de, pour ceux qui aiment le jazz, évidemment, avec donc Franck Tenno et Daniel Philippa, qui à la tête de cette émission mythique qui a ouvert grand les oreilles de milliers, de millions d'auditeurs au jazz.
0: Alors, euh, cette émission, au début, elle aurait dû être présentée euh, uni, uniquement par euh, Franck Tenno, 30 ans. Euh passionné de jazz qui, qui était le président du Hot Club de France qui euh, était le secrétaire de rédaction du magazine Jazzot qui était vraiment à la pointe et puis... Euh, qui
1: traînait avec Boris Vian
0: Qui traînait avec Boris Vian et, euh, et en même temps Franck Tenno tout seul au micro, bah, c'était pas une idée qui séduisait le, le patron d'Europe numéro 1 il faut imaginer Europe numéro 1 c'était une radio de, de jeunes loups à l'époque, mmh. hein. le, le jazz c'était la musique des branchés. et donc euh, Franck Tenno c'était associé à Daniel Philippa, qui créant euh, un duo d'une modernité décoiffante, ils ont fait venir tout le monde. Euh, du jazz international et donc en l'occurrence surtout américain ils tutoyaient leurs invités c'était mmh. quand même aussi super nouveau à la radio et, euh, et ils faisaient découvrir euh, des nouveautés, enfin des, des choses qui nous venaient tout droit des états unis et c'était euh, fou ouais.
1: C'est comme ça que Frank Tenno a connu Ray Charles, B.B. King euh, fut l'ami de Duke Ellington, a connu Coltrane ou encore Count Basie et son histoire d'amour avec la radio à ah, Frank Tenno ne s'est pas arrêté là puisque en 1999, il réalise son rêve, une radio 100% jazz créée avec Jean-François Bizot. Il crée, oui, TSF Jazz. Et c'est sa discographie personnelle qui alimente alors l'antenne.
0: C'est-à-dire que tous les disques que vous entendez, bah c'est ça. Par exemple, celui de Sidney Bécher, Joshua Fit de Battle of Jericho. Je suis pas sûr de mon coup, mais je pense qu'on l'a piqué dans la discothèque de Franck Teno. 6h, 9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudet. On l'appelait Monsieur Jazz. On a appris sa disparition hier à l'âge de 93 ans. Et on voudrait saluer ce matin son énorme contribution à la diffusion du jazz en France, André
1: Francis. André Francis, c'est plus de 50 ans de carrière, directeur artistique de nombreux festivals de jazz. La voix du jazz à l'ORTF, puis à Radio France, membre fondateur de l'Académie du Jazz, président fondateur de l'Orchestre national de jazz. Euh, commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres euh, voilà pour le pédigré du monsieur s'il vous plaît
0: Alors aujourd'hui euh, on, on salue tous sa modernité l'immensité le, le, euh, euh, de, écla... de son éclectisme ses, ses grandes oreilles en un mot, et bien on va l'entendre ici, il était au micro de Jean-Charles Doucan il y a quelques années sur TSF Jazz c'était à l'occasion des 50 ans de l'enregistrement de Love Supreme de John Coltrane qu'il a largement défendu ici et on va entendre donc que bah, on, on n'a pas toujours salué sa modernité.
2: J'ai toujours été un petit peu en retrait de l'extrême avant-garde pour ne pas oublier que le jazz avait des racines. On vivait à cette époque-là dans un milieu extrêmement tendu où des amateurs ne voulaient connaître le jazz qu'à partir de la mort qu'ils souhaitaient de Duke Ellington pour s'engager librement dans des contrées qui n'ont pas été toujours euh, parfaitement euh, euh, créatives, ou tout au moins communicatives. Alors, le fait de vouloir préserver l'acquis et de donner quand même la parole au présent, ça me mettait un peu dans un état de porte-à-faux et certains se euh, faisaient un plaisir de me faire quelques petits croche-pieds pour qu'on euh, me considère plutôt comme euh, un personnage du passé qu'un personnage du présent. Or, pour être présent, j'ai continué à l'être, parce que si un festival a bouleversé toutes les aventures sonores en France, c'est celui que j'ai créé quelques années plus tard, euh, celui de Château-Vallon.
0: Voilà, André Francis au micro de TSF Jazz en, en 2014. André Francis, homme du passé, voilà qui est bien ironique et, et injuste. Euh Bye bye, monsieur le jazz. 6h, 9h30, les matins de jazz. Laurel Albert, Mathieu Bodou. Du nouveau son dans vos oreilles et même du nouveau son en avant-première d'un album qui ne sortira Mathieu que le 26 avril
1: c'est le nouvel album le premier album en fait d'Ezra Collective quand on vous dit depuis beaucoup de temps maintenant que
0: déjà la cette phrase. hype
1: du jazz c'est à Londres qu'elle a, qu a lieu en ce moment et bien la preuve une nouvelle fois avec Ezra Collective cette formation dénichée choyée par Jill Peterson et issue donc de l'underground londonien
0: alors Ezra Collective vous les avez entendus sur TSF Jazz notamment avec leur reprise de Space is the Place de Sandra. C'était un extrait d'un EP, hein, c'était un, un six titres. Alors, un premier vrai album, bah, on en attend beaucoup. On va le découvrir au printemps prochain. Et en attendant, bah, le groupe vient juste de mettre en ligne ce, euh, matin, -là. Là, ce matin ce morceau qu'on écoute pendant quelques secondes. Voilà encore un morceau fortement influencé par euh, l'Afrobeat, c'est très dansant, ce
1: Quest for Coin voilà. titre du premier single donc de ce premier album d'Ezra Collective qui s'intitule You Can't Steal My Joy et qui sortira le 26 avril
0: et si vous aimez le jazz anglais si vous ne l'aimez pas ce ne sera pas de notre faute hein, nous on fait tout pour euh, si vous l'aimez bien sachez qu'il va venir jusqu'à nous à Paris en tout cas euh, à la fin du mois de mars dans le cadre d'une programmation spéciale autour du, du, de l'Angleterre et du Brexit. ce sera au duc Duc Lombard et puis nous nous vous emmènerons dans le mythique club du Ronnie Scott pour un jazz live tout à fait spécial. On vous en dira davantage bientôt. Les Matins de Jazz